0: Pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 15 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é muito mega hot transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica, né? Os desdobramentos da crise hídrica, com destaque para o aumento da probabilidade de ocorrência de uma laninha né, a partir de setembro, o que se confirmado pode resultar novamente um verão com mais chuvas no norte e nordeste e menos chuvas no sul e sudeste do país. E vamos também falar sobre os próximos passos da privatização da Eletrobras, principalmente com relação à definição de valores da outorga ser paga pela Eletrobras, pela descotização das usinas hidrelétricas e também pela, pela, pela a segregação, perdão, a segregação dos ativos da EletroNuclear e Itaipu da Eletrobras. Bom, mas vamos conversar o bate-papo hoje com o presidente Jair Bolsonaro hospitalizado em São Paulo para o tratamento de uma obstrução intestinal. O tema político ele vai dominar mesmo a agenda do dia de hoje, é inevitável. E na área de infraestrutura, também o principal destaque é na área de aeroportos, né? Hoje vai haver um leilão de 22 aeroportos regionais pelo governo de São Paulo com expectativas de investimentos da ordem de meio bilhão de reais. No setor de energia, as atenções ficam mesmo com relação à crise hídrica, né? Ontem, o ministro de, de, da Economia, Paulo Guedes, mencionou né, durante um evento online promovido pelo Valor Econômico que não, não há risco. Né? Ele, ele minimizou o risco de possibilidade de racionamento no país, mesmo com o crescimento expressivo do consumo de energia. Vale lembrar que, no dia anterior, naquele evento de, da cerimônia alusiva à, à assinatura da, da Lei de Privatização da Eletrobras, Paulo Guedes mencionou a recuperação da economia brasileira e disse, nas palavras dele, que o consumo de energia elétrica do país está bombando. É, mais um sinal amarelo foi aceso. É, ontem, na live de preços, né, ligado de preços, ligado no preço da Megawatt, a analista setorial Olivia Nunes comentou sobre o aumento da possibilidade de 51% para 66% da probabilidade de ocorrência do fenômeno climático Laninha, a partir de setembro. Com isso, aumenta a chance de, de o próximo verão, é, que o próximo verão tenha novamente mais chuvas né, na região norte e nordeste e seja mais seco no sul e sudeste do país, o que também traria mais mais complexidades para a operação do sistema brasileiro. É, a gente ainda sobre essa questão da crise hídrica, a gente também tem um, um material, né, uma reportagem feita com o Instituto Escolhas, uma entidade sem fins lucrativos, voltada para o debate da sustentabilidade, que lançou ontem um documento sobre a crise hídrica com um, um diagnóstico sobre a situação e também apontando para algumas possíveis saídas. Mas o principal ponto do, do Escolhas, inclusive a gente conversou com a Larissa Rodrigues, que representa o, o Instituto, ela explicou que, que nos últimos anos o, o setor elétrico vem lidando muito com crises, né? vem gerenciando crises hidrológicas e que, na verdade, falta ali uma, uma gestão mais, mais assertiva com relação a, 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 a risco climático e que isso, essa ausência dessa essa gestão de risco climático está afetando o, a operação do sistema elétrico brasileiro. Ela citou, por exemplo, a questão tanto, tanto da, da revisão das garantias físicas das usinas, que estariam, na prática, gerando menos do que está previsto no, no papel, e também que o preço de energia também, fruto dessa situação, o preço da energia no mercado de curto prazo não reflete a real situação do, do sistema. Falando um pouquinho sobre empresas também, o presidente da Eletrobras, Rodrigo Link, participou ontem, né, concedeu uma entrevista para o canal Energia, comentando sobre os próximos passos da privatização da Eletrobras, após a sanção da Lei 14.182 pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana. Né. Os dois principais caminhos agora né, são o, a definição dos valores de outorga que, te, que devem ser pagos pela Eletrobras, pela descortização das usinas que operam hoje sob regime de cotas, a aprovação desses valores deverá ser feita pelo Conselho Nacional de Política Energética. Em outro, ou em outro caminho também, é, tem serão feitos estudos para definir aquela segregação de Itaipu e eletronuclear da Eletrobras, já que Itaipu e nuclear vão ter que continuar nas mãos do governo, vai ter, vai, vai ter que continuar sendo estatal, pelo menos majoritariamente estatal, né, podendo ter participação de de capital privado e minoritário. E também, como vai ser feita essa segregação? Quem vai. Se vai, ser, se vai ter uma nova, uma nova estatal? Ou se alguma. Se a encamparia essa, essa companhia? Quer dizer, essas, essas alternativas ainda vão ser analisadas, vão ser estudadas agora. O período é esse, de fato, né? para que isso seja feito. Feito. O, o, o LIP também comentou que existe a possibilidade da Eletrobras migrar para o novo mercado da B3. Aquele, aquele grupo de, de um nível mais elevado de governança corporativa da B3, mas que isso deve ocorrer apenas após a privatização da companhia que está prevista para fevereiro de 2022. É, link também mencionou a possibilidade de fazer um novo plano de demissão consensual na Eletrobras ainda este ano, portanto, antes da privatização da companhia. Falando sobre Equatorial Energia... Ontem, o diretor de Regulação e Novos Negócios da companhia, o Tim Amado, participou, fez uma entrevista coletiva comentando sobre a transferência de controle do governo do Rio Grande do Sul para a Equatorial da Companhia Estadual de Distribuição de Energia, que a gente, a gente chama de C3ED. O, ele, ele, na, na coletiva, ele comentou que a companhia a Equatorial não, não pretende participar do leilão da C3ET, a, a Companhia Estadual de Transmissão de Energia, que vai ser privado, cujo leilão de privatização está marcado para esta sexta-feira. Ele, ele explicou que, a, que os esforços da Equatorial nesse momento estão concentrados, de fato, na distribuidora é, gaúcha. Né? E só para fechar a partida de empresas, a, a Petrobras já assinou, né, concluiu a venda de, de sua participação em oito campos terrestres na Bahia para 3R Petróleo. É, esses oito campos terrestres produzem 700, 780 Barris de petróleo, é um, é um negócio pequeno, no entanto é interessante porque a gente acabou de ver nessa semana a assinatura do contrato de venda do campo de Papa Terra, da participação da Petrobras no campo de Papaterra para a 3R Petróleo, que, que é um, um dos principais atores aí que a gente vê no plano de desinvestimentos da Petrobras, a 3R Petróleo arrematando pequenos ativos, principalmente terrestres, nesse plano de venda de ativos da Petrobras como a gente tem comentado muito aqui. O Antônio pergunta aqui né, sobre a SEA. É, na verdade, não, assim, não, não houve nenhum fato novo, pelo menos, que a, tenha, que a gente tenha observado. Eu não acompanhei ontem essa coletiva do, do diretor da Equatorial, que foi minha colega Camila Maia. É, eu vou até também saber mais o que pode ter acontecido ali, se ele pode ter comentado alguma coisa com relação à SEA, porque a coletiva foi bem concentrada na, na C3ED, mas se tiver, tiver algum fato novo ali sobre a SEA, a gente traz para vocês aqui sim, mas isso não quer dizer que a gente não esteja acompanhando também a situação da CEA lá, que já teve o leilão e a Equatorial venceu. Por, certamente vai, vai haver o mesmo processo, né? Porque na semana passada foi assinado o contrato de venda do, do, da C3ED pelo governo do Rio Grande do Sul para a Equatorial, né? A gente até comentou aqui também, né? É, e aí, essa semana agora, a Equatorial fez essa coletiva de imprensa. Até por ser uma companhia aberta, ela faz muito esse, esse processo de divulgação para o mercado, né? Obrigado, Antônio, pelo comentário. E, então, certamente, a Equatorial também vai fazer vai cumprir essa agenda com relação aos próximos passos da Serra e a gente, sim, vai estar acompanhando aqui, sim, com certeza. E fechando aqui com a agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, hoje, ele recebe pela manhã representantes da Coalizão Indústria, que é aquele grupo que reúne 15 entidades industriais, nomes de peso, como o ABINI, né? Elétrica e Eletroeletrônica, a ABIMAC, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, o Instituto Aço Brasil, Bom, essas 15 entidades que representam 45% do PIB brasileiro, é, 45% do PIB brasileiro vai estar na mesa hoje com o ministro de Mesa Energia conversando agora pela manhã. Quer dizer, vai ser videoconferência, não na mesa presencialmente. Mas é importante esse encontro porque a indústria está muito preocupada com dois itens. Né? Um é o custo da energia que tem, que tem subido, a gente tem acompanhado isso aqui também, já há uma preocupação com relação ao que foi aprovado na lei da Eletrobras com relação ao custo de energia e também com relação à oferta de energia também, devido à crise hídrica. Então, é interessante esse encontro da indústria com o ministro hoje. Né? É, também há aquela discussão é, de, de setores industriais, aquela proposta também que tem sido colocada na mesa, né? na mesa de programa de resposta da demanda, também para auxiliar nesse momento de crise hídrica, que também é um ponto relevante envolvendo o governo e a indústria. E também o ministro de Energias se reúne à tarde com a Ana Raiz, que é ministra do Tribunal de Contas da União. Aqui, sim, bastante atenção sobre esse assunto. O TCU ele tem, vai ter papel importantíssimo na privatização da Eletrobras. Todos esses estudos relativos à desestatização da Eletrobras, que a gente tem comentado aqui, todos eles precisam ser, esse, os, os estudos, os, os valores e os números envolvidos, por exemplo, nas, no valor das, do, da autórgula ser paga pela Eletrobras, pela descotização, Todos esses números precisam ser aprovados pelo Tribunal de Contas da União para que o processo de privatização da empresa avance. Então, é uma reunião importante. Esse trabalho do TCU agora vai ser importantíssimo com relação aos próximos passos da privatização da Eletrobras. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau.